0: Perfil Podcast Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el doctor en ciencias sociales y ensayista Alejandro Horowitz. Hoy estamos con Alejandro Horowitz. Él es el autor de un libro clásico, de La historia de la política argentina, los cuatro peronismos, que escribió para Entender la clave del movimiento de masas más importantes del siglo XX en la Argentina y probablemente en toda América Latina. Ese libro él lo escribe y lo publica en un momento en el que el peronismo había tenido una derrota, en 1984. Y hoy el Frente de Todos, la continuación del peronismo, ha sufrido también una derrota. Así que es oportuno encontrar cierto paralelismo con aquella, aquella y esta. Horowitz es ensayista, es periodista, es doctor en ciencias sociales, y además profesor universitario. Se formó en el pensamiento de izquierda, junto a Jorge Abelardo Ramos, y la influencia más grande en su posterior producción teórica y política sería la del filósofo León Rosisner, quien fuera maestro, colega y amigo de Alejandro, además de padre del filósofo más cercano de Mauricio Macri, su hijo Alejandro. Como periodista, Alejandro Horowitz escribió en medios tan diversos como Competencia, Primera Plana, La Opinión, Convicción, Clarín, Sur, Tiempo Argentino, reconoce a Jacobo Timerman como su maestro, la crónica periodística junto con la agudeza para el análisis de la coyuntura marcan la clave de su escritura ensayística, es escritor de largos ensayos, vamos a citar en el cuestionario de hoy algunos de la revista Anfibia En el campo académico trabajó con los economistas Carlos Ávalo y luego fue profesor, titular del curso Los Cambios en el Sistema Político Mundial de la carrera de Sociología de la UBA, en donde sigue ejerciendo la docencia y la investigación. Se graduó de doctor en Ciencias Sociales, eh, suma cum laude en la UBA, con una tesis sobre la dinámica de los golpes de Estado en la Argentina, que poco después se convirtió en el libro Las dictaduras argentinas y que al año siguiente lo publicó en el 2012, en el 2013 ganó el Premio Nacional de Ensayo en Sociología. También escribió El huracán rojo de Francia-Rusia, 1789-1917, que aborda la dinámica de la transformación política de los socialismos de la Revolución Francesa a la Revolución Rusa. Y quiero comenzar preguntándole, a Alejandro, por lo obvio, el resultado electoral eh, marca una derrota del peronismo. ¿Qué le hace al peronismo la derrota? ¿Lo despierta? ¿Lo amilana? ¿Qué produce? Eh, en
1: primer lugar, lo sorprende, uh -huh. no solo al peronismo, sino al conjunto de las fuerzas políticas en la Argentina. La distancia entre lo que los encuestólogos habían planteado que iba a suceder y lo que realmente sucedió muestra que todos miraban otra película y que a fuerza de utilizar las encuestas para operar sobre la lógica de la sociedad la sociedad toma revancha de esto, negándole el teléfono a los encuestólogos, llaman y nadie contesta, o llaman y contestan verdura, o llaman y no dicen porque hay una percepción de que la encuesta forma parte de la campaña sucia y por lo tanto, así como vos me operás a mí, yo te devuelvo este favor con tu ignorancia. En consecuencia, la sorpresa no solo es del peronismo, la sorpresa es de todos. La prueba más palmaria de lo que digo es que si la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires hubiera sabido que el PRO ganaba y cómo en la provincia de Buenos Aires, jamás se le hubiera ocurrido ser candidata en la capital. Y fue candidata en la capital simplemente porque estaba persuadida de que perdían en la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué significa simbólicamente para el peronismo? La derrota es siempre un hueso duro uh -huh. y la derrotas nunca... Las victorias siempre consiguen rápidamente paternidades.
0: Hay una frase clásica de, de Peter Dracker que dice que nada fracasa más que el éxito. ¿no? Entonces que en determinado momento las eh, derrotas son necesarias para producir un metabolismo sin el cual los organismos no podrían evolucionar. Y yo no tengo duda de que esta es una apreciación correcta, pero cuidado. Pero no para el peronismo.
1: Claro, y depende de la situación y el contexto. No tengo duda de eh, que en un match de box nadie puede ser un gran boxeador, campeón del mundo, si no puede comerse una buena paliza y no caerse. Está claro que la capacidad de resiliencia es parte de las capacidades existenciales fundamentales y el que no dispone de esto eh, no juega. Ahora bien, la Argentina viene de cuatro años de macrismo donde los indicadores sociales del 2015 al 2019 no han hecho ninguna otra cosa que empeorar. Si entre el 2019 y la fecha sigue sucediendo el mismo plano inclinado, la idea de que se puede ganar una elección en estos términos es francamente curiosa. Es casi de ABC. Yo me acuerdo que cuando la encuestología todavía no era una herramienta, yo en alguna oportunidad acompañé al doctor Cámpora. ...en eh, una gira electoral al comienzo... ...en las elecciones que arrojaron el resultado... ...de marzo de 1973... ...y salíamos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires... ...y Cámpora, cuando salimos, me dijo acá... ...vamos a sacar tantos votos... ...lo decía a ojo de buen cubero... ...por la gente que había ido... ...a las manifestaciones y la... Y la, y la, y la, y la población el, del lugar... ...tal cual... ...yo anoté el número... Porque, claro, yo miraba al doctor Cámpora con cierta, como decirlo, a ver, no quiero parecer excesivamente tonto, era muy joven, además. Sí, lo miraba como quien mira... Un señor grande. Claro, un señor grande, de bigote finito, en fin. Eh, y cómo se mira cuando se tiene los veintipocos. El doctor Cámpora se equivocó por chirolas. Es decir, sabía... Conocía la semiología de la política, que con instrumentos que no eran eh, tan sofisticados, le permitían saber lo concreto y lo obvio. Los políticos argentinos han perdido la habilidad que Cámpora y sus dirigentes contemporáneos poseían colectivamente.
0: A ver, hagamos un repaso para poner en contexto a los lectores de otra generación que no hayan podido leer tu libro. Vos en tu libro decís, nosotros contabilizamos cuatro peronismos. Uh -huh. El primero surge el 17 de octubre de 1945 y cae el 16 de septiembre del 55. El segundo abreva en las luchas de la resistencia y culmina con el retorno del general Perón el 17 de noviembre de 1972. El tercero cristaliza con la victoria electoral del doctor Héctor J. Cámpora y concluye con la vida del fundador, es decir, la muerte de Juan Domingo Perón, el cuarto es el resultado del gobierno isabelino y que de algún muro sobrevive herido de muerte, de vida hasta hoy. Esto lo escribiste en 1984. ¿El menemismo fue un quinto, el kirchnerismo un sexto, un séptimo? ¿Cómo sigue hoy? El menemismo fue el cuarto peronismo
1: desplegado. Uh -huh. El menemismo es, ni más ni menos que la adecuación automática de la sociedad argentina a las condiciones del mercado mundial en las condiciones que el mercado mundial propone. No es que uno pueda evitar las condiciones del mercado mundial, pero cuando uno mira a Angela Merkel, ve las condiciones del mercado mundial y la decisión alemana de cómo resolver este entuerto con el mercado mundial. Cuando uno mira el gobierno del doctor Menem, uno ve cómo la Argentina acepta el diktat del mercado mundial sin ofrecer sus propios términos. Y esto tiene un resultado político terrible, porque él, él está a la vista lo que pasa. Nos quieren explicar que la Argentina, y tienen razón en muchos sentidos, que... La productividad del trabajo no ha crecido en la, la misma velocidad que la productividad del trabajo en los centros importantes del mercado mundial, y esto no hay duda, es cierto. Pero cuando nos cuentan el Producto Bruto per Cápita de la Argentina hoy, y nos dicen que es el mismo Producto Bruto per Cápita... De los 70. De los 70, aparece el, exactamente la contracara. Si el Producto Bruto per Cápita es igual... ¿Por qué la distribución de ese producto es tan monstruosamente asimétrica? Es decir, en 1970 nunca los asalariados se llevaban menos del
0: 40% del PBI. Bueno, no podría encontrar dos, vamos a pensar juntos, dos explicaciones. Eh, los mismos dólares eh, 40, 50 años después representan mucho menos y una situación de pobreza tiende a la injusticia, ¿no?
1: No tengo duda que una situación de pobreza tiende a la injusticia si esto se diera solamente en cierta clase de países. Pero cuando uno mira la distribución del ingreso nacional en los Estados Unidos, uno no ve una distribución tan distinta.
0: Los no, Estados Unidos tiene respecto de 50 años atrás varias veces el producto bruto per cápita que tenían ¿no? sin duda pero al mismo tiempo la, inflación la es matriz, un gran...
1: pero la matriz de distribución okay. de 1970 no es la
0: matriz de distribución actual más pobre es un país más asimétrico más asimétrica la distribución entonces podríamos decir que la distribución regresiva de la renta de la Argentina es directamente proporcional a su decadencia económica y que la misma cantidad de dólares de hace 50 años hoy representan la cuarta parte esta sería una parte de la cuestión y estoy eh, absolutamente de acuerdo
1: con lo que estamos pensando uh -huh. en voz alta pero hay un segundo dato que estamos obviando y es que esta asimetría de la renta tiene una asimetría del capital monstruosamente mayor. Si nosotros miramos cuánto dinero de origen argentino está en el sistema financiero internacional, vemos que un producto bruto y medio de la Argentina está en el sistema financiero internacional. Entonces ahí entendemos, vos fijate, cada vez que la Argentina cae brutalmente en crisis, los activos de la Argentina se devalúan en dólares de una forma impresionante, mientras el sistema financiero internacional recibe el dinero líquido proveniente de la Argentina. Entonces nosotros vemos que hay un doble sistema de este ingreso.
0: Uno pudiera ver todo eso como un síndrome, claro. pero déjame seguir... Y, y, y todo causa y consecuencia de lo mismo Déjame seguir en la pregunta Vos dijiste sobre Néstor y Cristina Kirchner Hace un tiempo eh, dijiste Dije en su momento y sostengo ahora Que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner Tienen la música del tercer peronismo Y la letra del cuarto Es decir, que no proponen un programa distinto Para la sociedad argentina A los programas que estaban en curso uh -huh. ¿Hoy dirías lo mismo? Exactamente, nada
1: más que no tiene la música El tercero uh -huh. Es la letra del cuarto sin la música del tercero. O sea,
0: Porque un corrimiento al centro derecha.
1: Lo que nosotros vemos en los... Más y...
0: cerca de Menem.
1: Claro. Pero fíjate eh, la operación política con la cual se constituye el Frente de Todos. El peronismo estalla con Cristina en distintos fragmentos y en distintas direcciones. Y se reorganiza alrededor de diversos ejes. Cristina tiene la operación política de recomponer eso como unidad. Eso puede funcionar como una unidad electoral, pero si todo eso sigue junto en los términos en los que se juntó, la inmovilidad es la consecuencia. Cuando vos venís de cuatro años de macrismo, la inmovilidad no es más que la continuidad. Y este es exactamente el motivo
0: de la derrota electoral, en un sentido estructural. Dijiste textualmente, conviene entender que la unidad de esas fracciones se parece peligrosamente a la inmovilidad. Esas fracciones pueden coincidir todas en un acto electoral, en los comicios, pueden armar una lista común, pero la política común que pueden elaborar se parece peligrosamente a esta que elaboramos, que vos definías como inmovilidad. O sea, lo que vos planteás va al fondo, porque si no pueden ganar, si el peronismo hoy no puede ganar sin ser una coalición, y ser una coalición lo condena a la inmovilidad, eh, ¿cómo se sale de eso?
1: Está muy bueno, y vamos a ver. Dale. Si la política fuera solamente votar, uh -huh. y según se vota, se actúa, la política tendría unos baches en el medio de años. Pero la vida hace que el acto de comicial que sucede en un momento determinado funciona como una foto congelada. Creer que la foto congelada permanece congelada es un error grave del observador la foto congelada se mueve en una dirección o la otra y es la aguja de la lucha política la que empuja esto en, un, en una dirección, ampliando la base de sustentación o, o reduciendo la base de sustentación. Una política que no tiene como objetivo el doble movimiento dinámico no puede salir nunca de ninguna crisis. Y la Argentina vive inmersa en un sistema de crisis sucesivas de hace, por lo menos, tres décadas.
0: Decime, Alejandro, en ese sentido, eh, hay distintos libros que tratan el populismo como eje de debate político, por qué funciona el populismo, de María Esperanza Casullo, la historia del antipopulismo de Ernesto Semana, entrevistado en esta serie. Cuando vos ves que hay... Peronistas en las dos coaliciones. ¿Indica algo? Está mostrando que aquel Big Bang del 2002 eh, produjo esta fragmentación, vos usaste la palabra fracciones, que tiene una lógica matemática de las fracciones, pero también tiene una lógica eh, literaria del rompimiento. Así es. Eh, ¿Indica que eh, estamos en el posperonismo de alguna manera y que todavía no nos dimos cuenta? En un sentido no hay duda. Uh -huh. En
1: 1950, la idea de que podía haber otro peronismo que el que encabezaba el general Juan Domingo Perón, no se le ocurría a nadie. Y no es que no hubiera disidentes adentro del peronismo de Perón, pero eran disidentes del peronismo de Perón. No eran otra cosa, coma todavía, punto.
0: O sea, lo que voy a decir es que no hay el cuarto peronismo es el último. Así es. Que siempre lo que hay son regresiones al tercero, al cuarto, pero no, que ese fue el último.
1: Fue el último porque el peronismo anterior era un peronismo con tareas históricas precisas. No tareas históricas. La idea de que un partido político, no importa el signo, uh -huh. eh, tiene estrategia propia, es una ingenuidad de profesionales de la política. La estrategia en cualquier sociedad la fija la dinámica colectiva, no cuatro tipos inteligentes encerrados en un gabinete. Toda estrategia, la idea de que la estrategia de la Revolución Rusa es que Lenin y Trotsky se sentaron en una oficina y dibujaron eso, es una trivialidad. La estrategia de la Revolución Rusa la definió la sociedad zarista, no Lenin y Trotsky. La estrategia en general de cualquier sociedad la
0: define un cierto periodo histórico. Sos hegeliano en ese punto. Estructuralista, diríamos mejor. O sea que finalmente lo que hace el político es representar a la realidad, no que la realidad lo represente. Tiene un curioso intercambio de banda de Moebius. ¿Te bien
1: Arranca bien. en una cara que es la que vos acabás de señalar, e imperceptiblemente en su propio tránsito pasa hacia la otra cara, volviendo hacia la primera. Es unida y vuelta. Pero al mismo tiempo, la política es ni más ni menos que los términos con los que se pasa de una cara a
0: la otra. Aquella frase Personal de Sartre que decía: hacemos con nosotros lo que primero otros hicieron con nosotros. Así es. Y esta idea de que hay políticos outstanding que en realidad ellos son el factor del cambio y la realidad lo representa a ellos, ellos presentan y no representan, es poesía. Se parece bastante a la
1: literatura. Uh -huh. A ver, cuando vos tenés una buena novela, no es el autor de la novela. El que la hace, entre comillas, son los personajes que él construyó con la dinámica que él toma de los personajes y la situación, la que vuelve la novela una novela interesante. La otra es un guión de teleteatro donde sucede lo que yo quiero que suceda,
0: pero eso solamente sucede en un teleteatro. Déjame preguntarte en ese sentido el radicalismo, eh, que también en su Big Bang del 2002, hay radicales en, en una y otra coalición. También se repite y vuelve al pasado y no hay ninguna evolución en ese sentido. Siempre sí. regresión. Fíjate, cuando vos mirás
1: el radicalismo más interesante, que es el radicalismo de los años 60, uh -huh. el radicalismo de Frondizi, el radicalismo del doctor Balvin en los en la década del 70, uno no puede imaginar la victoria de Alfonsín sin el abrazo de Balbín con Perón. Alfonsín pudo acceder a votos de un origen político distinto, no porque se había licuado esto, sino porque ese puente estaba previamente construido por un hombre que tenía una visión más larga que simplemente la de ser candidato y salir en una boleta. Ahora, estamos hablando de gente que miraba la política con una mirada larga, no de gente que miraba la política como una operación por la cual tengo que sacar siete décimas más moviendo la cara de tal manera, usando saco azul y limándome los dientes para la foto.
0: Y en ese sentido, Alberto Fernández, ¿Es más radical que peronista? Yo diría que Alberto
1: Fernández es un hombre de la política de después del 83 y sobre todo después del 2001.
0: Hacía la pregunta porque existe en, entre muchos peronistas la idea de que los peronistas porteños que siempre perdieron las elecciones se mimetizaron con su oponente que son distintos a los peronistas del interior donde normalmente el peronismo ganaba. ¿Te, ¿Te parece plausible esta idea y que entonces se parece más a un radical que a un peronista porque se mueve en un contexto donde esas eran las exigencias para sobrevivir? No
1: tengo duda de que la adaptación es una característica que cualquier especie debe desarrollar si pretende sobrevivir. Uh -huh. Pero cuando la única estrategia es la adaptación, el resultado es este.
0: Eh, Carlos Milconian... Eh, que es eh, un economista que utiliza la, el poder de las metáforas para explicar ideas complejas más o menos simples, dijo que el peronismo por el kirchnerismo se estaba transformando en el partido del conurbano. Eh, ¿Se podría decir que el kirchnerismo es el partido del conurbano o es una exageración que no dice nada?
1: A ver, uh -huh. si vos querés describir cuál es el fundamento electoral del peronismo en estas condiciones y circunstancias no tengo ninguna duda de que hay una relación entre el conurbano y el peronismo cualitativamente distinta que entre el conurbano y cualquier otra fuerza política si a eso es a lo que remite
0: Melconian no tenemos mucho de qué discutir y que ese sector el quicheterismo, es allí más importante proporcionalmente que en el resto del peronismo del país
1: eso tampoco hay demasiadas dudas porque es la verificación
0: estadística... O sea, es el lugar de mayor concentración de peronismo... y Es el lugar de, de
1: concentración Monta. de pobreza, mayor concentración de peronismo, mayor concentración urbana...
0: Y mayor concentración de kirchnerismo. Y mayor concentración de kirchnerismo. El politicólogo Steven Levinsky, también entrevistado en esta serie, señalaba que el peronismo de la era minemista cambió su condición de clase social pasando del eje de lo sindical al del partido clientelar. Eh, ¿Hay algo de modificación central en ese peronismo que no puede pasar, llega al cuarto y regresa y vuelve para atrás, porque casualmente el trabajo dejó de ser el centro, el eje de su fuerza y pasó a ser, por ejemplo, lo clientelar?
1: Conviene, para entender esta transformación, entender mucho mejor la transformación general del capitalismo. Uh -huh. El peronismo es una formación política que está estrechamente vinculada a la clase obrera fordista uh -huh. la liquidación de la clase obrera fordista, la transformación de esta clase obrera el incremento de la productividad social del trabajo, el hecho de que en este momento 400 o 500 millones de personas en un mundo de 7.500 es decir, uno de cada siete es capaz de producir lo que necesitan los otros seis y sobrar en consecuencia, la ecuación que Marx hace en el siglo XIX ha sido traspasada por la propia lógica que Marx planteó. Cuando vos tenés que la distancia entre el primero y el último es como en las carreras de Fórmula 1... Vos sabés que en términos de tecnología automotriz, entre el primero y el último estás discutiendo de fracciones de centésimo de segundo. Eso es decisivo para ganar, pero no es decisivo para la contabilidad social. Que una contabilidad social siga sosteniéndose sobre principios del siglo XIX en condiciones del siglo XXI es analíticamente un disparate y políticamente un despropósito. En este momento es mucho más importante saber si, que si me ahorro tres fracciones de décima de segundo, cómo jode al planeta ciertas condiciones de producción en lugar de ciertas otras. Y que sea numéricamente más cara una cosa que la otra, no quiere decir que sea un mejor negocio hacer una cosa que la otra si miramos esto, no desde la perspectiva de la contabilidad de una empresa, sino desde la perspectiva general de una sociedad. A
0: ver, dejemos... Porque creo que estamos entrando en el tema de la globalización y el neoliberalismo. Pero déjame primero agotar esto... Dale. que Dale. Pero Plata lo que o.
1: quería decir, que esto viene a cuento, de que en una sociedad tan distinta...
0: Bueno, que la el trabajo a nivel lo... mundial... Claro. Es dist... Pero déjame avanzar en ese punto. Vos tenías que el peronismo, hace 50 años, tenía en el conurbano la industria, sí. los obreros, los trabajadores. Claro, claro. Y en el interior había un peronismo más, con, más conservador, clientelar, porque no había... Trabajo.
1: Eh, vamos a entendernos. El trabajo, el sector público en la Argentina, tiene el comportamiento de un seguro social de desempleo. Cuando vos mirás ciudades como Paraná, o como Santiago del Estero, o como Jujuy, o como Salta, vos ves que allí viven tres clases de personas. Los dueños de los campos, que tienen campos, por fuera y viven en la capital, los comerciantes que venden a ese segmento social y los, los empleados, empleados públicos. públicos. ¿Quiénes son los empleados públicos?
0: Aquellos que no pueden ser ninguna de las otras dos cosas. Y la diferencia era que en el conurbano sí había posibilidades hace 50 años, claro, eh, claro. cuando todavía no estaba la globalización, claro. para que hubiese trabajo. Entonces el peronismo era una alianza de fuerzas del trabajo en su sector más importante numéricamente, que era el conurbano, y un sistema clientelar que era en las provincias donde no existía trabajo. Ahora, del 70 para acá, el proceso de globalización que luego entramos a analizar, hizo que el conurbano también sea clientelar. Así es. Por lo tanto, la, el tripo de obrero del peronismo se fue debilitando acá vi, precisamente. Acá, acá viene la cuestión
1: las condiciones materiales, la transformación general de la sociedad, imponen la transformación general de la política. La idea de que la política por sí sola puede más que regular ese proceso, para plantearse más que regular ese proceso, es preciso ser socialista. Es decir, si yo digo que es necesario transformar la propiedad privada de los medios de producción en propiedad pública, estoy diciendo que es el único modo de regular la propiedad productiva. Si yo digo que es posible regular la propiedad productiva, digo que necesariamente hay una tensión estructural entre los que regulan y los regulados.
0: Ahora, desde el punto de vista social, entonces si uno podría decir el peronismo de hace 50 años era esencialmente obrero, como mencionaste hace un instante. Hoy no podríamos hacer esa caracterización por la modificación en el mundo del trabajo que hubo. ¿Podríamos decir que el peronismo es lo plebeyo? Sin duda.
1: El peronismo es lo plebeyo en la clásica definición de la Revolución Francesa de plebeyo. Porque acordate que en la Revolución Francesa no estamos hablando todavía del proletariado moderno. Estamos hablando de un proletariado de actividades artesanales. La revolución industrial sucede del otro lado del Canal de la Mancha. Y en 1800 los únicos obreros modernos trabajaban en Manchester, no en París. En París existía lo plebeyo.
0: Una vez que definimos entonces a, al peronismo como la amalgama en las distintas representaciones de lo plebeyo, ¿Cómo podés hoy en una taxonomía actual, independientemente que siempre quede fijado en el tercer y cuarto peronismo con regresiones eh, circulares, las diferentes ramas del peronismo? Por ejemplo, el peronismo de masa con el Frente Renovador, el peronismo de la cámpora, que Herchunov dijo que era el único partido junto con el radicalismo, porque el peronismo Es una de un exageración de Pablo. Es una exageración de Pablo, pero bueno, la cámpora tiene su propia identidad. Entonces decíamos, por un lado, el... el el, el peronismo del Frente Renovador de Masa, por el otro lado la cámpora, el peronismo cordobesista, por ejemplo, tan antikirchnerista ¿Cómo se compone esa ontología de, de qué es lo que hay en el peronismo hoy? Si vos mirás la matriz productiva que sostiene
1: en cada caso, cada cosa, entendés. El peronismo cordobés de 1973 se basaba en la industria fordista de la automotriz que existía en Córdoba. Eh, esa industria no existe más, esos obreros no existen más, esa situación no existe más. Eh, cuando vos mirás el mapa sojero de la Argentina y mirás la combinación particular entre el mapa sojero y el capital tecnológico, porque la Argentina no es Haití. La Argentina combina de una forma dramática primeras puntas tecnológicas con la retaguardia general de Haití. Vos tenés en Buenos Aires una sociedad mucho más parecida a la austríaca y en Formosa a la africana. En Buenos Aires tenés un ingreso per cápita comparable a una, a una sociedad europea relativamente cómoda y en África tenés 300 dólares por, per cápita, por año, y en Formosa no tenés nada demasiado distinto. Nada,
0: nada distinto a lo que era Latinoamérica en el pasado, cuando se hablaba en el caso de Brasil, claro. de Belindia. Había una Bélgica y una India así es, al mismo tiempo. Así o sea, Argentina se latinoamericanizó en su proceso de decadencia en los últimos 50 años.
1: Yo diría que esta es una de las dos peculiaridades. En una dirección tenés capital tecnológico donde cada vez que hay exhibiciones en Santa Fe de máquinas herramientas vienen los norteamericanos a sacar fotos y ves máquinas que valen 2, 3 millones de dólares, cuando vos ves una cosechadora hoy ves, no, 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 estás hablando de otra cosa y cuando hablas de la burguesía agraria ya no estás hablando de un señor que tiene tantas o cuantas hectáreas. Estás hablando de un señor que tiene tantas o cuantas máquinas con las cuales explota porque alquila o eh, cobra por, se, por una actividad industrial con tecnología de punta. Entonces, esa combinación tan terrible arroja resultados muy complejos y diferenciales en simultáneo. Y por eso cuando te dicen, por ejemplo, cuando te, yo me acuerdo de mis amigos acomodados, tenía un amigo, tengo, falleció lamentablemente, eh, con el COVID, eh, un hombre que tenía 1.800 hectáreas en la pampa húmeda. Entonces cuando el conflicto del campo, él me decía, mirá, el aumento salarial no, es un, no, no forma parte de los cinco grandes números de ningún productor agrario. Y sin embargo, las condiciones de trabajo en ese campo no dejaban de ser horripilantes. Entonces, ¿qué vemos allí? No es que porque la rentabilidad es grande y la tecnología es de punta, las condiciones son civilizadas si el Estado no interviene.
0: Decime, para, para concluir, eh, el tema este de la taxonomía ideológica del peronismo y entramos en el, en el presente... Eh, Jorge Alemán dice que eh, el populismo de izquierda en toda América Latina es la expresión de la socialdemocracia europea en el contexto latinoamericano. ¿Hay algo de eso o son categorías totalmente intraducibles?
1: A ver, no quiero ser desagradable ni particularmente descortés, pero la afirmación de Jorge... Muestra que conoce bastante poco de la socialdemocracia y mucho de psicoanálisis.
0: Bueno, entremos en el tema este de la, de la globalización. Eh, la primera discusión es si puede haber peronismo sin distribuir, eh, y que ya con tu solo gesto eh, de respirar profundamente e indicar que parece poco probable. La pregunta es si finalmente se asocia la decadencia argentina a partir de los últimos 50 años con la introducción de políticas neoliberales y se omite que en la misma fecha Kissinger viajó a China se puso de acuerdo con el continuador de Mao y luego Deng Xiaoping dijo enriquecerse es magnífico y agregaron a la producción el equivalente a todo lo que producía el resto del mundo haciendo que el modelo argentino industrial de sustitución de importaciones no tenga eh, futuro siendo así la pregunta de fondo es si fuera el neoliberalismo con simplemente aplicar políticas que no sean neoliberales, se solucionaría el problema si es la globalización el problema es de otra magnitud ¿cuál es tu propia visión de cuál es el problema?
1: Eh, a ver vos das en el clavo en el punto de cuál de dónde tiene que partir nuestra lectura y análisis la idea de que China es una economía donde una cantidad de chinitos obedientes co que come un plato de arroz al lado de la máquina y trabaja 16 horas por día y acepta cualquier cosa, es lo que transformó a China en lo que China es hoy, es una idea estúpida y trivial. China es hoy lo que Gran Bretaña fue en el siglo XIX, en la primer mitad del siglo XIX, la fábrica del mundo. La idea de que China es una economía de mercado no es una idea injusta si se entiende de qué manera China es también una economía de mercado y si se admite además que cualquier economía más allá de cómo esté regulada, no puede nunca olvidar el mercado y si olvida el mercado, tronó como economía, como actividad. Lo que le pasó a la ex Unión Soviética. Tal cual. La idea de que 15 burócratas pueden resolver... el Agosplan
0: GOSPLAN, planificar sí, todo. No. Existen condiciones... Perdón, o sea, ¿no crees alguna vez que Isilof hizo, casualmente esta serie de reportajes, que si hubiesen tenido los expertos de la GOSPLAN... Eh, ...computación como hay hoy... ...e inteligencia artificial como hay hoy... ...otro hubiera sido el destino de la ex Unión Soviética... ...o crees que no, que no, no. es un tema de matemática?
1: A ver, la idea de que las matemáticas... ...dependen de la máquina de calcular... Uh -huh. ...es una idea equivocada... ...la máquina de calcular... ...depende de la capacidad matemática... ...de los que piensan... ...la máquina de calcular y no al revés... ...un hombre con un lápiz... ...y que sabe matemáticas puede hacer las cuentas que la máquina más compleja hace a una velocidad descomunal y con rigor absoluto. Pero esa máquina no sustituye en ningún momento la diferencia específica del pensar
0: de ese señor que es el que construye la riqueza conceptual. O sea, vos mismo hiciste una evolución a lo largo de los años considerando que el sistema de economía planificada, dándole espalda al mercado, es impracticable.
1: No solo que es impracticable, es una porquería. Uh -huh. A ver, ¿qué es el mercado considerado de una forma no ideológica? Son decisiones...
0: Sistema y, de comunicación.
1: Claro. Y estas microdecisiones de millones conforman una decisión gigante. La idea de que yo puedo inferir las decisiones de millones es una idea que puede funcionar con ciertos límites. Keynes decía que toda oferta construye su demanda. Esto nos plantea a nosotros la siguiente cuestión. Ninguna demanda puede surgir sin que preexista una cierta oferta. Por lo tanto, el límite del mercado es el límite de la oferta. Yo puedo reducir, mediante el plan, el límite del mercado.
0: Hume decía que todo deseo que se hace impracticable se desvanece. O sea, para que haya deseo, tiene que haber la posibilidad de su concreción. Así es. Entonces la oferta lo que vendría es a producir la posibilidad de que se desee.
1: Pero la tensión entre el deseo resuelto y el deseo irresuelto es la motricidad del psiquismo humano, uh -huh. nos contó el doctor Freud, y yo parto de este principio básico. Aquí hay una demanda insatisfecha, esta demanda insatisfecha exige una ampliación de la oferta, la ampliación de la oferta no puede tener cualquier tamaño, porque no es eficaz, no funciona, y al mismo tiempo no puede dejar de existir precisamente, porque no se trata de alimentar cerdos, sino se trata de resolver cuestiones
0: humanas. Probablemente la pregunta más importante que se esté haciendo la humanidad hoy, ¿cómo resolver el problema del trabajo cuando vos tenés que como vos mismo dijiste antes, hoy con lo que una persona produce alcanza para siete y otros seis se quedan sin trabajo?
1: Fíjate, la revolución tecnológica puede vivirse de dos modos. En los orígenes del movimiento obrero se vivió como una catástrofe. ¿Y cuál era la reacción del movimiento obrero inicial frente a la revolución tecnológica? Destruir la máquina. Tal cual. Queda claro que el camino de destruir la máquina no es un camino. Marx parte de la riqueza de la sociedad, no como una condena, sino como una posibilidad. Si nosotros tenemos las condiciones tecnológicas para que la séptima parte de la humanidad produzca lo que requiere la humanidad en su conjunto, lo que todavía no tenemos es las condiciones políticas para aprovechar ese cuerno de la abundancia y que al mismo tiempo en lugar de seguir compitiendo desastrosamente y destrozando el planeta y teniendo covid y rompiendo todas las estructuras del hábitat existente, produciendo desde calentamiento global, el agujero de ozono,
0: en fin, esa respuesta universalista cuando la traes a la Argentina. Fíjate una cosa antes de que de, para mm, redondear. Vale. Vos tenés un
1: gobierno mundial ...que es la bancocracia globalizada. Uh -huh. ¿Y quién elige a ese gobierno? ¿Quién vota a los directivos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional... ...de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central Europeo? Los
0: gobiernos de
1: las principales potencias. Y, a ver, entonces lo que vemos... Fíjate, los integrantes de la Reserva Federal salen todos de los bancos privados... Uh -huh. La regulación de los bancos es ejecutada... Por esas mismas personas. Bien. Entonces vos tenés cantado el resultado de la crisis del 2008. Y aquí tenés el problema y sus respuestas políticas.
0: Ahora, vamos a suponer... Vos decías estructuralista, yo te decía hegeliano, eh, la idea del deseo también permite cruzar a Hegel con el marxismo y con el psicoanálisis, vamos a suponer que tengamos una actitud positivista y supongamos que la humanidad a lo largo de este siglo va a convertir eso que hoy parece en un problema en realidad una gran solución que vos denominaste el cuerno de la abundancia. Ahora, déjamelo traer a la representación política argentina. Uh -huh. Si el peronismo surge como representación de ese movimiento obrero, fordiano, y eso no va a existir más. Uh -huh. ¿Cómo va a ser la representación del peronismo? Y si eso mismo no lo extingue en el sentido de que no tiene que representar. O simplemente va a poder lograr continuar siendo representante de lo plebeyo. Pero sin lograr modificar su condición. Y sin, sin lograr modific modificarla. Y sin
1: modificar lo plebeyo.
0: En cuyo caso, finalmente, los plebeyos un día se van a cansar.
1: Están en eso. Acá viene el, la cuestión o cambiamos, o la, o la política alcanza la escala de la economía política, o la política desaparece. Cuando nosotros miramos las elecciones alemanas del domingo pasado, y nos cuentan que esas fueron las elecciones más divertidas de Alemania, lo que nos están diciendo es que la primera vez en que no sabían de antemano por cuánto ganaba Angela Merkel. Ahora bien, este tipo de planteo solo es posible en sociedades aitas donde la distancia del piso de lo necesario y lo más pobres no es una distancia socialmente irrecorrible. Cuando esa distancia se vuelve irrecorrible, solamente el cambio de escala de la política permite otra cosa. Si nosotros, si la escala de la política es sudamericana, si Argentina y Brasil y el conjunto de Sudamérica como conjunto político, no con gestos vacíos, sino con instrumentos contundentes, Europa llegó hasta los límites de la unión de mercado sin que esa unión de mercado sea al mismo tiempo unidad fiscal. Si Europa construye la unidad fiscal, la crisis griega ya no es más griega, es europea. Y si la crisis griega es europea, lo que le hicieron a Grecia no se lo van a autoinfligir a sí mismos todos. Y en consecuencia, las posibilidades son otras.
0: De hecho, vos ves que hoy esta idea de no emitir se ha modificado respecto al 2008. Ahora, déjame volver al punto... De si se conforma la sociedad obreril fordiana En una sociedad clientelar O sea, el conurbano se convierte Como vos mencionaste En la circunstancia de algunas provincias Pobres del norte Teniendo en cuenta que los que vivían en esas provincias Y estaban en una situación clientelar Venían al conurbano Porque ser un obrero fordiano era un ascenso claro. eh, Bueno, finalmente esas masas no van a querer la representación del peronismo clientelar, porque finalmente para continuar su existencia eh, sin modificaciones no necesitarían esa representación. ¿Cuál es el futuro entonces del peronismo? El
1: futuro del peronismo de no resolver la escala de la política es el
0: presente de la crisis. Y este presente de la crisis, poniéndolo en términos concretos. Coloquémonos el 15 de noviembre. Está el acto electoral... El, lo digamos, más probable es que el oficialismo logre reducir un poco la diferencia pero que igual pierda uh -huh. ¿qué sucede? ¿se quiebra? ¿esos fragmentos que vos mencionabas antes que se unieron electoralmente ¿se desunen a partir de la derrota?
1: Eh, a ver si algo tiene el peronismo aún en esta conformación es una idea de la sobrevivencia política en términos muy diferentes a los que tuvo la Unión Cívica Radical. Uh -huh. El Chacho Jarablaski decía que el radicalismo era una cooperativa de enemigos personales. Y eh, lo peor, para un radical, nunca fue otra cosa que otro radical. Si algo tiene, si algo conserva, el peronismo de esa vieja lógica política, y se ve en esta circunstancia, es que no es la derrota la que lo va a hacer, la derrota electoral, la que lo va a lanzar a los fragmentos. Pero la derrota electoral va a plantear la crisis de cómo hay que gestionar la actividad general de la sociedad argentina de acá para
0: adelante. Vos mencionaste el radicalismo, que siempre decían que la interna era más eh, gozosa que las elecciones generales y lo de Chacho directamente de que era una cooperativa de enemigos. ¿Puede ser que eso sea resultado de la, de la derrota, de la obsolescencia, de la decadencia y que al peronismo le pueda llegar a pasar lo mismo que al radicalismo?
1: El radicalismo nunca fue... ...demasiado otra cosa... ...ni siquiera en la época del doctor Hipólito
0: Yrigoyen... ...bueno, pero por lo menos allí tenía el triunfo... ...como un elemento de cohesión... ...fíjate... ...que aún eh, así, eh, con Alvear... ...no, no, acordate la primera elección de
1: Yrigoyen... Uh -huh. ...Yrigoyen para ser presidente... ...necesitaba que el radicalismo... ...de la provincia de Entre Ríos... ...votara la fórmula nacional... ...como no, no te olvides que... Eh, ...la Argentina no tenía en ese momento una elección presidencial directa, sino una elección de por colegio, electoral por, por el colegio electoral. electoral. por lo tanto, el colegio electoral podía nominar para presidente a por quien sí. le viniera en gana. Nunca hizo semejante cosa, pero era parte de sus potestades hacerlo. Entonces, acá viene la cuestión. El problema no es qué cosa es legal, sino qué cosa es legítima para el conjunto de una sociedad. Uh -huh. La idea de que la degradación es un camino sin vuelta atrás es una idea que clausura la política, no a un partido político en particular.
0: Y en ese sentido, ¿vos crees que expresiones como las de ley pueden estar representando un síntoma de que se pueda avecinar algo por el estilo y que gane más o que obtenga más votos en los... ...barrios más populares... ...que en los, las zonas más acomodadas? Mira, ...Mi ley
1: nos hace saber... ...qué opina el conjunto de la sociedad... ...de lo que él denomina la casta política... Uh -huh. ...y la apreciación de mi ley... ...sobre la casta política... ...coincide notablemente... Uh -huh. ...con la apreciación de la sociedad... ...sobre la casta política... ...cuando esto es verdad y esto solo lo dice ley, esto se vuelve un capital político, y ese capital político opera. Pero la pregunta ahora es cómo opera. Cuando nosotros vemos de nuevo la cuestión, lo que vemos es que ley opera al interior del PRO. ley supone una realineación al interior del propio
0: conservadurismo mayoritario. Pues es que arrastra el PRO a la derecha. Así es, fíjate bien. Ahora, él dice que le saca votos a la izquierda y al frente de todos. Y cuando uno mira que gana en mayor proporción, tiene un 50% más de votos en el barrio 31 que en La Recoleta, o que en los barrios populares del sur, que en Caballito, algo pareciera darle la razón, porque ahí el pro no es el lugar no. donde esté más fuerte.
1: Vamos más despacio. Uh -huh. Si la izquierda en la Argentina fuera una izquierda de fuerte implantación social, con un voto propio de cierta tradición, este tipo de lógicas podría plantearse. Pero este no es el caso. Mi ley tiene tanta existencia y profundidad como esa izquierda. Son fenómenos circunstanciales y aleatorios. Hemos visto muchas versiones de esas terceras fuerzas. Y efímeras. Y, se, claro, y ninguna logra estabilizarse. El partido de Oscar Allende llegó a ser un partido
0: que parecía... Bueno, podrías poner a El Sogaray, eh, podrías colocar a caballo. Ahora, siguiendo tu lógica, entonces la sociedad se corre a la derecha, gana en el 2023 juntos. Es perfectamente posible
1: que si en los próximos este resultado electoral le impone al peronismo una dificultad histórica clave. No está discutiendo si llega al 2023, está discutiendo qué pasa después del 2023, o se tuerce este camino, o el 2023
0: es de Milley y Bullrich. ¿Y cuál es tu pro pronóstico? ¿Crees que se va a torcer este camino después de las elecciones? ¿Torcer el camino sería que asumiría Cristina Kirchner? No. y pondría ¿Qué sería torcer este camino? Regular. El secreto... A ver, la idea
1: de que una fuerza política que regula le resulta simpática a los regulados es una ingenuidad. Cuando uno escucha las opiniones de un empresario alemán, sobre el Estado alemán va a escuchar putear en varios idiomas. Va a explicar por el costo laboral, el peso de los
0: impuestos. Las... Contábamos en esta serie de reportajes que el hombre más rico de Noruega eh, decía que si seguía así, Noruega se iba a convertir en Corea del Norte. Claro, decir, bien. Muy... Esto,
1: ahora, la idea de que ese señor piense otra cosa Pero regular. y vos lo vas a
0: convencer... La, la, la pregunta... Déjame ir al fondo de la cuestión. La globalización te impide producir riqueza. No, no te impide. A ver, ¿cómo, cómo producís riqueza? No producís riqueza en los mismos
1: términos que producías riqueza en el periodo anterior. Uh -huh. Pero no, si vos mirás el secreto de la globalización y el secreto del capital tecnológico, es que no surge del fundamento de la riqueza tu es anterior. Tu planteo es redistribuir. Mi planteo no es solamente redistribuir. Mi planteo es que necesitamos una, es, la, que esa escala productiva no puede atender simplemente la contabilidad de costos, reduciendo la contabilidad de costos a cuánto dinero tengo que pagar yo, sino que la contabilidad de costos actual supone las condiciones que hacen que este planeta pueda continuar Pero, en los próximos 300 años. Mi,
0: mi pregunta ahora es circunscripta a la Argentina sí. si vos tenés que el nivel de redistribución de la renta aumentando los impuestos llega a un techo y se te va el capital y no viene, no solamente no viene el nuevo sino como vos bien marcaste ya se te fue el capital ¿qué haces? ¿sos peronista? ¿cómo mejorás la situación de tus votantes de los plebeyos para que no se vayan con Milley y con Bullrich?
1: Vos no tenés otra posibilidad de resolver esto que saliendo de los límites en que esto está planteado. Si vos aceptás que el problema de la política argentina se resuelve en los límites de la República Argentina, vos estás en un problema sin solución. Sí, pero no tiene y, otra alternativa a quien vaya a gobernar. Eh,
0: no tiene y tiene. ¿Cuál sería?
1: Sudamérica, de nuevo. El, el Mercosur tiene que no, no, no ser coincido
0: a lo largo, pero quiero decir no tiene en los próximos dos años porque esto no se va a lograr no. en, en los próximos dos ah, años no entiendo vos cómo va a ser este? mirá no, en 2050 pues, puedo estar totalmente de acuerdo con vos. El tema, yo digo, el peronismo. ¿Cómo hace entre 2021 y 2023? Para que no sea inevitable esto que vos decís de que finalmente lo que va a venir es que se van a sentir los plebeyos más representados por algo disruptivo que por el peronismo. A ver, vos tenés márgenes
1: estrechos para algunas cosas, ningún margen para otra y muchos margen para terceras cuestiones, se trata de no mezclar todo en el mismo paquete. Cuando vos mirás, eh, por ejemplo, eh, la obra pública y el modo en que se ejerce y ejecuta la obra pública, vos ves un control oligopólico sobre la obra pública y una discusión estéril sobre si roban o no roban cuando la obra pública, cuando el problema no es exactamente ese, no es la lectura moral del problema, sino cuánto le cuesta al conjunto de la sociedad lo que tiene y lo que no tiene. Cuando vos mirás la obra pública en la Argentina y el papel que la red cloacal juega todavía hoy en la obra pública, vos entendés en qué punto estamos. Entonces, lo, el secreto de, los, de este punto no es simplemente sobre qué hay que hacer en general sino cómo en cada una de las cuestiones particulares vos diseñás una respuesta específica posible y eficaz. Ahora, ya no se contesta
0: con generalidades esto. Ahora, y para concluir, porque además se nos acabó la hora, si vos tuvieras que hacer un pronóstico, ¿creerías más posible que el peronismo no puedas representar mayoritariamente a la clase que representó en 2023 y sea el turno de una oposición? Mientras El
1: punto es el siguiente. Mientras la sociedad argentina, mientras el orden político argentino se debata entre el saqueo y la recomposición, uh -huh. esta lógica no puede tener otro destino que el, la recomposición abre el camino del próximo saqueo que tiene mayores dificultades para la recomposición. Si vos mirás el saqueo y la recomposición vista desde 1975 hasta la fecha, vas a ver cómo el ciclo se hace cada vez más corto
0: y cada vez más profundo. Pero lo que está diciendo, independientemente de calificarlo de saqueo, es que ves que se están creando cada vez más posibilidades para que la oposición vuelva a ser gobierno. Así es. Hay condiciones para que eso suceda. Alejandro Horowitz, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande como siempre. El gusto es mío. Gracias. Perfil Podcast.